0: Regresamos aquí en el último bloque con Alejandra Sandoval. Ale, entonces, después de estas visiones, después de contactarte con estas, estas, estos miedos que son válidos y que nos aprenden, nos enseñan también a, a marcar un límite y a establecernos bien aquí y ahora, viene la terapia SAMA. Uh -huh. ¿Qué es? Terapia
1: SAMA... Eh, cito, formato APA, ¿no es cierto? Este, terapia Sama es un método nuevo eh, donde toma de diferentes terapias como lo más importante, ¿no? Este, lo que se hace aquí es contactar como terapeuta, contacto con tu yo superior y le pregunto qué es lo que realmente necesitas. Entonces, pues hay miles de posibilidades y es como... También por eso me gusta, porque es como, se acuesta la persona y pues tú estás pensando, ¿no? De que, ok, es esta pregunta, eh, es con tu mamá, es con tu papá, entonces vas haciendo como un, un test, vas de que sí, no, es esto, es lo otro. Entonces como que te, te ayuda en la parte mental a, a mantenerte, pero pues si lo vemos del lado espiritual, lo que hacemos es abrir registros akashicos. Eh, y hacer cambios, bueno no hacer cambios porque pues, realmente no puedes borrar algo de, de una vida pasada pero puedes integrar los aprendizajes que es como, como lo que hacemos, entonces vas, ves qué emoción es la que está bloqueada se elimina la emoción y se integra el aprendizaje y pues lo que necesite la persona, si sí, amor, si sí, responsabilidad si sí, libertad, si sí, entendimiento y como decía ahorita mi, mi prima es como que la persona está acostada y ella está pensando, o sea, ni siquiera se da cuenta, pero se levanta y es como que, ¿qué me hiciste? O sea, sí sienten ese cambio, o sea, sí sienten que algo como que encaja, algo cambia. Y pues está muy padre, o sea, sí, sí me gusta, este, son tres niveles. Tengo el nivel 1, que es 1.0, y ahora en octubre me voy y me certifico 2.0, y ahí ya entra como todavía más lo espiritual. Ahí ya en el 2 sí trabajamos con eh, maestros ascendidos, animales de poder, íntegras eh, colores, íntegras notas musicales, como que ya sale de la linealidad, ¿no? de, de lo normal. Y el 1.0 es como que el enojo, la rabia, como que más, más mundano el asunto. Y en el 2 ya es como que lo mágico, y en el 3... Ahí sí ya está fumado, porque tú llegas conmigo como paciente y lo que tú me platiques, las correcciones las hago en mí. No en el paciente, porque no hay otros. Tú estás... Ahí es donde me causa conflicto. de que Ay, no, todavía no, todavía no me chido. platiquen esas cosas. Sí, es como que Suena no hay otros, bien. o sea, no hay nadie. Eres tú, tú Sin lo eres reflejos, todo sí. y lo único que haces es corregirlo en ti. Y es bien raro porque lo corriges en ti y, y se también. corrige en la persona. Y es como, como que ¿por qué se corrige en la persona si, si me estoy haciendo la terapia a mí mismo? Pues como que bueno, es que el paciente que llega a tu realidad, pues es la misma historia que tú tienes. Y si es algo muy loco porque estoy en sesión y llegan pacientes. O sea, si yo tengo un problema durante la semana... O algo pasó en el trabajo o con mi familia. Llega el, llego el lunes, ya abro el consultor y todo, y mi primer paciente con el tema que yo traía. Y es como que le hago la corrección a ella y ya digo, ah, ok. Viene de ¿no? ahí. Sí, es. está muy padre como autoconocimiento porque pues yo sé que las personas que llegan tienen que ver con mi historia. Está padre. Muy, muy, muy bonito. Y pues los cambios sí son muy rápidos. Está potente también.
0: Está potente. Sí. Y ahí, o sea, por ejemplo, a diferencia del Reiki angélico, también tienes visiones, también entras, ¿no?
1: No, no hay. Es lo que te comento O sea, la persona pues, solo se acuesta. Sí se hace una preparación. De hecho, hay diferentes maneras de preparar el espacio según tu entendimiento. Ahí con una oración como padre, madre y espíritu santo, este y está la preparación chamánica, que ya pues, prendes el saumerio, los puntos cardinales, entonces digo, está muy completa, pero dentro de la sesión no ves nada, lo que sí pasa es que te llegan como pensamientos, o sea, yo no estoy pensando en nada, y es como a la abuela materna, Ah, ok, quieres trabajar con la abuela materna, hago el testaje sí. Ok, qué hay con la abuela materna. Círculo base y tenemos un como, un como un librito donde hay diferentes círculos como con gajitos y ya vas uno, dos, tres, ah tres vidas pasadas, vidas pasadas de la abuela paterna, eh, en qué momento se dio, si es una vida pasada, alterna, futura se corrige la emoción, se integra el aprendizaje y se desbloquea eh, la virtud o la energía positiva que se está bloqueando en esta vida por eso. Entonces, sí es como los pensamientos sí llegan, pero no hay nada de visión. Bueno, por lo menos yo no, no sé si otros amadores tengan como que hay una conexión más fuerte, pero yo en lo personal no, no veo nada.
0: ¿Y esto de los registros akashicos, cuéntanos qué es?
1: Eh, tu libro de la vida como todos los aprendizajes o todas las vidas que has tenido, como toda la información de ti, eh, del universo, como que en, en ti, y, y es lo que, lo que se abre, o sea, pero está bonito. <ríe> sí, sí está, está padre lo que encuentras, o cómo lo encuentras y cómo lo puedes digo, no corregir, sino integrar el aprendizaje, o sea, integrar el ok, pasó esto, no soy víctima tomo el aprendizaje, lo integro y fluyan las cosas.
0: Pero por ejemplo, la vez que me hiciste la terapia uh -huh. o sea, ¿tú viste mis registros akáshicos?
1: No, porque yo me concentro en el manual en okay. los círculos bueno, por eso me gusta, porque es muy mental y me hace estar en el aquí y en el ahora, es como que no te pierdas con los ángeles, no te vayas, este, y es como, pues sí, o sea uno como terapeuta se concentra en estar haciendo los testajes, este, y ya pues sale la información, además los vas anotando, y ya al final pues coincide que hablas con la persona y la persona es como que, ah, pues sí, yo no te dije esto, o sí, o sea, o llegan por una cosa y realmente Sama nos manda otra llegan porque le duele la uña y resulta que lo que le duele es que la abuelita se murió y no lo puede decir cosas pues así uh
0: -huh. oye Ale, este, para ir cerrando ¿cuál sería como el, el mayor aprendizaje hasta ahora desde aquella Ale que grafiteaba y que andaba en la vida loca uh -huh. a la que eres ahora? Como, como consejo, ¿qué dirías?
1: ¿Qué no les diría? <risa> este, bueno, en lo personal, digo, el, como el mayor aprendizaje que he tenido a lo largo de estos seis años este, de trabajo personal, de estar ahí formándome, puliéndome la responsabilidad, la responsabilidad de mi vida, el respeto hacia las creencias y, y el proceso de cada persona. Y yo creo que es como que lo, lo así, lo más
0: fuerte. Ya si
1: nos vamos al emocional, pues yo creo que mamá, papá, que me dieron lo mejor que podían, este que en mis células están ellos, que me lo dieron todo cuando me dieron la vida. Entonces, no sé, pero si lo pudieran glosar así en dos palabras, el respeto hacia los demás y la responsabilidad conmigo. Sí. Y es algo así que sí, es como que consejo de vida es, todos, o sea, hazte responsable de tu vida, o sea, no es tu mamá, no es tu papá, no es la ayahuasca, no es el honguito, no, son los ángeles, o sea, porque también muchas veces pasa, ¿no?, que las personas van a la terapia y es como que quiero que me resuelvas, es como, no, o sea, yo voy quitando capitas que te impiden ver lo que te tienes que, que tú haces responsable, que tú tienes que cambiar, o sea, yo nada más te quito la la bendita, y, pero tú eres el que ves y las personas se molestan. Bueno, me ha tocado pacientes, bueno, una, una, una <risa> paciente. Una paciente me tocó y, y sí, o sea, le comenté, de, ¿sabes qué? O sea, necesitas hacer estos cambios en tu vida, tus hijos así y así. Me eliminó de Face y posteó así como que, ¿qué clase de terapeuta? Se burla del víctima, de lo que le pasa a un paciente y yo no, o sea... Si tú quieres estar como víctima toda tu vida, perfecto, se respeta mi trabajo. Tú me pagaste para venirte a decir qué era lo que tenías que cambiar o qué es lo que estaba pasando en tu vida. Es tu responsabilidad tomarlo y hacer un cambio. O sea. Igual y pues la con gente... el tarot
0: quieren que llegues y, te diga, y les digas qué es lo que va a pasar o, uh -huh. o qué es lo que tienen que elegir. Y pues, no.
1: Sí. Y mientras esa parte. Yo siento que a las personas les da miedo. Les da miedo ir a ver y decir, ay, güey, ando cagando ahí. O sea, la responsabilidad. Exacto. Les da miedo ir y ver. Y es cuando dicen que no, es que el despertar de conciencia duele. Pues sí, sí duele, güey. O sea, toda tu vida te estuviste en la víctima, haciéndote así tú mismo, cuando pues tú puedes hacer el cambio. Desde ti, no cambiando a tu pareja, no cambiando a tus hijos, no cambiando a tu jefe. O sea, yo que estoy que hay en mí que me conecta con ellos? que hay en mí que me conecta con ese dolor? ¿Por qué si mi jefa me está hablando? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Y hace rato platicaba con ella. Este, y sí, le dije, o sea, tú no sabes, Nelly, cuántas técnicas me he hecho contigo de corte de lazos, de intercambio de símbolos, porque también dentro de este proceso ella fue una, es una de mis maestras con PNL. Entonces, pues ahí me enseñó varias técnicas que yo me hago en mi casa, o sea, y le digo: es que yo sé que no eres tú, o sea, yo sé que tú estás haciendo lo mejor, te estás dando lo mejor de ti, y que en mí hay cosas que lo toman turbio, que lo toman mal, y entonces lo corrijo, y es como que lo que me echo dura <risa> en el trabajo, porque pues son proyectos grandes y que Ale ah, necesito que hagas esto y aquello y aquello, entonces es como que. A ver, ¿qué está pasando? Porque me estoy sintiendo así y voy y veo en mí y lo corrijo en mí, en lugar de renunciar o pelearme con mi pareja. Entonces sí es como que el consejo que les doy a todos, que no, no tengan miedo, o sea, nomás te duele un ratito, pero y luego ya vas a reír que se te pasa.
0: <risa> <risa> Oye, ¿le en redes sociales donde te puedan seguir o contactar.
1: Eh, en mi Facebook personal, Alejandra Sandoval Cheverino. Eh, mi Instagram casi no lo uso, pero igual estoy como chula in The Hood. con que esa parte es la que todavía me conecta ahí con, con mi lado del sí, barrio. Sí. <ríe> sí, y pero ahí. Pero estoy más en Facebook. Sea, si quieren ver cosas ahí como que de terapia y que el mensaje de tus ángeles para hoy, Alejandra Sandoval Lloberino, este Y así me encuentran.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de ocultismo aquí dentro de este gran programa que se llama Talks, con el buen perrín Luis Rábago y acá mi estimado Sergio García Berumen detrás de cámaras y en la edición. Thank you. Estamos con Alejandra Sandoval Lleverino, terapeuta Sama, mm. haces tetrahealing y reiki angélico. Reiki -angélico. Ale, cuéntanos un poco de ti. Primero, lo primero que quisiera saber es cómo llegaste a dar con este tipo de, de terapias. ¿Por qué te llamaron la atención? ¿Qué estabas buscando?
1: Eh, pues yo no buscaba nada. Yo creo que me encontraron este, a través de, pues de mi familia. De... Tengo tías que están como que ya más metidas en, en ese asunto y pues como que me invitaban, ¿no? Así que ven, haz trabajo personal, y que mira, que las terapias. Y yo era ese rechazo, ¿no? Así como que no, o sea, no, 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 no. Estoy a gusto como estoy. este sino ya hasta como que me doy cuenta que estoy embarazada. Y ya fue como, un ok, bueno, ya tengo que ser responsable. Este, si no, pues la que la va a llevar va a ser mi hija. Y fue como que me empecé a acercar en... Pues dentro de estas terapias, eh, nunca quise entrar así como que con la psicología, porque cuando fui me dijeron que estaba bien, entonces era así como que no, no estoy bien. este Y pues empecé a ahí como que adentrarme a ese mundo y...
0: O sea, fuiste con un psicólogo. Y ajá, y, dijo, y me dijo de que no, nada?
1: estás bien, o sea estás súper bien. Y yo de que claro que no estoy bien, <risa> no está yendo. Y fue como que pues empezar y como que a ver, esto sí, esto no, o sea, ¿qué técnica? Este, y la primer técnica así como que encontré fue terapia cuántica, eh, que en ese tiempo una de mis tías este, ejercía o practicaba, pero me daba miedo, entonces como que lo dejé de lado y ya pasaron los años y encuentro Teta Healing por la misma tía y ya fue como que bueno, Ale, pues vente, o sea... Este, yo te enseño, o sea, los niveles y yo que ah, ok.
0: ¿Qué era la, la cuántica y por qué te dio miedo?
1: Cuántica. Cuántica es una técnica muy, muy buena, eh, muy bonita. Esa es, 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 todavía es más difícil de explicar. O sea, realmente hacen, te hacen saltos cuánticos eh, por medio de modificadores. Este. Pero en ese momento a mí me daba miedo porque yo decía... Yo sé que mi vida está de la chingada, yo tenía como 17, 18 años, en ese tiempo pues practicaba graffiti, andaba en mi desorden adolescente y yo me acuerdo que le decía a mi hermana que yo no quiero ir a terapia porque yo sé que lo que hago está mal y no quiero dejar de hacerlo. Y yo sé que si voy a terapia lo voy a dejar de hacer y es algo que me gusta mucho y no quiero dejar. Pero pues estaba equivocada, la verdad ya es como que ahorita ya no hago nada de eso y... Ahorita
0: meditas y grafiteas.
1: Ajá. Entonces, eh, pues sí era como que esa parte lo que me daba miedo. ¿no? Bueno, aparte de que también se siente feo, <ríe> entonces es inexplicable lo que te hacen en, en Cuántica. El creador o el canalizador es, se llama Carlos Arco, eh, creo que es de aquí de Saltillo, pero, o sea, no es como una técnica en sí, es como, que, o sea, te dicen de que Carlos es la fuente y es nuestro guía espiritual, o sea, es como que más una religión pero yeah. sí, los resultados están, está potente
0: está <ríe> por potente. ahí, sí. Ok, y digo, me llama mucho la atención esto de, de que mencionas de que andabas en el graffiti y así, ¿no? Uh -huh. Porque es muy loco pensar como ese salto de, de chica de, la, de, de barrio ¿Sí? acá, grafitera, y de repente ya eres como una terapeuta, de estas cuestiones esotéricas uh -huh. o, o medicina alternativa, uh -huh. ¿no? ¿Cómo fue ese cambio y, y cómo lograste como empatar estas dos Alejandras?
1: Eh, yo creo que todavía batallo en, en ese aspecto, es algo que, que me sigo trabajando a nivel personal, el como tener ese equilibrio en, en cuanto a mis gustos, la música que escucho, este, el ser mamá, o sea, yo creo que como mujer encontrar esa parte de la casa, el trabajo, mi hija, como pareja, como terapeuta, en lo profesional, entonces son muchas áreas y por esa parte también es como que siempre estoy en constante preparación o ¿no? trabajo personal, este, ya no pinto, o sea, ya tengo como la última vez que pinté tenía como cinco meses de embarazo. <risa> Todavía ahí en mi inconsciencia, yo, sí, querer ir a pintar. Sí fue muy difícil para mí dejarlo porque yo era de que me voy a subir a ese espectacular y hacía toda la planeación y mis botes y todo. Entonces sí fue muy grande el cambio, pero no me arrepiento. O sea, los beneficios que tengo ahorita dentro de mi vida. De, o sea, volteo y veo, sí tenía esa parte pero pues realmente me sentía vacía, me sentía sola, no tenía una pareja estable, eh, no estaba emocionalmente con mi hija, entonces como que lo dejé y dije, bueno, está bien, o sea, fue una etapa muy bonita de mucho aprendizaje, pero hasta aquí. Y todavía a veces de que paso por así las colonias o que veo así los, los murales y, y me acuerdo y le digo a mi esposa de que o sea, a veces me dan ganas de que déjame un boceto y me grabas, o sea, vamos a hacer algo, pero ya más, no profesional, sino pero ya con otro enfoque.
0: Pienso, por ejemplo, en la acción poética, ¿no? Uh -huh. Que es un graffiti, pero que trae como un mensaje bonito, ¿no? Puede sí. ser un buen equilibrio.
1: Entonces, digo, sí, sí quiero algo así, pero como que todavía me falta ordenar diferentes partes de, de mi vida como para yo decir, ok, ya está todo esto como bien, ya lo voy a, ya lo voy a hacer, o me voy a dar esa oportunidad. Entonces, pero sí estaría padre. Entonces, sí, sí me gusta mucho y puertas. yo creo la última vez que, que así me invitaron fue al DF a una exposición en Tlahuac y éramos puras mujeres. Estuvo tan padre. O sea, sí conocí muchas personas, tengo mucho aprendizaje, pero. Ya cuando estás de este lado en la parte consciente, si sí dices, ay Dios, cómo se me ocurría, o sea, yo tenía 16 años y le dije a mi papá de mover al DF, y mi papá de que no, y yo sí, me voy a ir al DF, que quieras o no, yo me voy a ir, y mis hermanas de que no, es que te van a robar, te va a pasar algo, me llevé a un amigo, él tenía como 14 años y fue de que vámonos, y no sabes ni dónde saca el dinero, y así me fui, yo nunca había ido al DF, me subí al metro sola, me perdí, bueno, llegué como pude allá a Tláhuac, entonces fue también una experiencia que fue como, como él sí puedo hacer las cosas como yo quiero, entonces también me ayudó en esa parte, está padre, sí, sí, sí. me gustaba mucho.
0: Graffiti conciencia
1: <risa> chido.
0: Oye, ¿y luego cómo llegaste al, al tetra-healing? ¿Y qué es el tetrahealing?
1: El tetrahealing healing eh, trabaja a base de creencias. Eh, ahí la teoría es que tú conectas con eh, tu yo, bueno, no tu yo superior, sino el séptimo plano. Ah, habla de diferentes planos de existencia. Son siete planos, nosotros estamos en el tercero, el primero son los minerales, el segundo las plantas, el cuarto... Este, ¿Animales? espíritus, no, es... El primero es plantas, el segundo... Ah, no, el primero es minerales, minerales segundo plantas. plantas, el tercero estamos animales y seres humanos, oh, okay. ¿sí? Eh, en el cuarto plano están como todos los espíritus, demonios, este, desencarnados, el quinto plano son los ángeles, el sexto plano son las leyes universales que rigen todos los planos de abajo y en el séptimo está Dios. Entonces creas una esfera de conciencia, subes y te permite indagar en la persona. De, de me das permiso, que el creador te muestre y vas llevando eh, pues la sesión. En, a, a, sí, pues vas avanzando en la sesión. No me gusta, o sea, realmente no me gusta porque, eh, y de hecho hablaba con, con una de mis canalizadoras hace unos días y le digo, fue muy fuerte para mí el... Como, de la, del graffiti de la calle, de como que toda la inconsciencia, y llegar y que me digan, eh, ¿quieres ver tu vida pasada? Y yo, sí, vamos a ver mi vida pasada, y literal ver la imagen, o sea, porque ahí sí percibes, sientes el dolor de la persona que, a la que estás guiando, o sea, fue tan fuerte para mí que yo dije, no, esta, esta no es mi técnica, o sea, esta no es para mí, todavía no estoy preparada, y la dejé de un lado mucho. Todavía, porque todavía me da, la verdad, me da miedo así como que...
0: Pero tú eres, tú eres la que sube uh -huh. al séptimo plano y luego Conecta, canalizas hacia...
1: Se supone que de arriba hacia abajo, pues tú no puedes modificar nada. Eh, por ejemplo, nosotros estamos en el tercero y podemos modificar plantas y minerales. Eh, y en nosotros, en nuestro cuerpo, están plantas y minerales. Entonces, para poder modificar, no sé, algo del quinto plano o algo del cuarto, pues tienes que subir un plano más arriba del cuarto para poder pedir que, que se vaya este desencarnado cosas así. Entonces, eh, conectas con, con el plano que está más arriba, que en este caso es conectar al séptimo para que estés como seguro y puedas desde ahí hacer cambios en, en los siguientes planos, que al final todo se conecta, entonces…
0: ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? O sea, cuéntanos cómo, cómo sucede eso.
1: Eh, sí, está, está feo. O sea, digo, a mí desde mi, desde mi experiencia no me gustó. O sea, es tú como terapeuta tocas a la persona, sientes. O sea, si la persona tiene culpa, sientes la culpa de la persona o sientes el miedo de la persona y luego preguntas de dónde viene ese miedo y te muestran dónde una imagen donde una persona está matando a otra y sientes la tristeza, o sea, es... no estaba preparada yo en ese momento para como ser neutral y decir, ok, esto no es mío, es de la persona, hago los cambios, borro rápido, o sea, me quedaba así con, o sea, ¿cómo es posible que esté viendo esto? ¿Cómo es posible que esté sintiendo esto? Entonces, ahí fue cuando dije que no, o sea, no me gusta, qué miedo. Y lo dejé de lado. O sea, sí es muy impactante. Eh, ahí sí puedes ver como futuro. Eh, no recuerdo el nombre exacto de como el ver a, hacia tu futuro, pero sí era algo así como que, no sé, si te querías subir a un avión y veías si iba a haber un mal clima o si te ibas a retrasar, entonces ya te decían de que no, pues te vas a retrasar. Este, o se va a retrasar el vuelo entonces ya era como que te ibas con más calma ya sabías que se iba a retrasar es como que esas cosas yo decía no, o sea, porque no estás aquí o sea, se supone que es estar aquí y ahora y vivir el momento o sea, qué necesidad tienes de estar como que para qué el control en, en ese aspecto entonces no empate en, sí, o sea, mis creencias o lo que yo creía que estaba bien como que no, no encajaban en ese momento con la técnica y fue Muchas gracias, con
0: permiso. Pero sigue sin encajar. Sí. Por lo mismo de. de yo, o sea, yo también soy partidario de, de. Para mí, esto de la magia es aquí ahora. No irte a visitar el templo, ni volar mm -hmm. hacia el astral, ni. ¿No? Mm -hmm. Porque hay mucha gente que se clava con eso. Hace poco, en, en mi Instagram, un ex amigo me escribió. Oye, tienes que ser sapo porque vas a conocer ahora sí los verdaderos secretos. Y es como...
1: ¿Para, pues, qué? ¿para qué?
0: No, o sea. Sí. ¿Qué opinas? Sí,
1: o sea, sí, totalmente. Y de hecho, o sea, tú ahorita me lo dices de que, o sea, ¿para qué los secretos? ¿Para qué? Y lo vemos en constelaciones, lo vemos en muchas eh, como teorías, terapias alternativas. Y es como, o sea, es tú, o sea, es conectar contigo, regresar a ti, hazte responsable de ti, de lo que hiciste, de tu vida. O sea, ya no es papá, ya no es mamá, ya no fue tu infancia. O sea, no te puedes estar justificando en, incluso en vidas pasadas. O sea, yo a veces sí digo, bueno, con Sama porque ahí de repente me lo me lo pide. Pero si es como hoy. O sea, hoy qué estás haciendo por ti, hoy qué vas a hacer para cambiar y lo veíamos hace rato en el, en el taller del que acabo de salir, y es, allá ya la regaron, o sea, ya, ya abandonaron, ya fueron infieles, ya, ya golpearon, o sea, ya, eso ya está, o sea, pero tú qué vas a hacer con tu historia, tú qué vas a hacer eh, con, con la vida que te dieron, o sea, o la vas a disfrutar, o te vas a justificar para echarla a perder y seguir en el mismo patrón, o sea, qué vas a hacer, y, y eso es como que por lo que más me inclino. De, 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 sí, o sea, es ahorita, ahorita, ¿qué estás haciendo hoy? No mañana, no ayer, hoy, ¿qué vas a hacer? Y, y me ha ayudado mucho en esta parte de, de mi crecimiento, de llevar una planeación, de qué voy a hacer hoy, cómo me quiero ver en una semana, y, y voy haciendo mi planeación, pero es como hoy, hoy. Y fue algo que me quedó muy claro, no sé si te acuerdas cuando fuiste a mi casa, a, que me hiciste la, la lectura y... y como que dentro de todo eso fue para mí un, si sí es cierto, o sea, déjala no este es como, regrésate, o sea, estás aquí, cálmate, o sea, no vayas más allá, es aquí, hoy, y, y es lo que me ha ayudado y, y es como ayuda a las personas, tranquilo, cálmate con tus emociones, tus pensamientos, está bien, hoy, hoy, y me gusta mucho lo que hago, entonces, por eso.
0: Sí, porque también hay, hay quienes se, se clavan con mil conocimientos y que la geometría sagrada y que las figuras sagradas, pero si no bajas eso a, a lo práctico, al trato de persona con persona, a tu trabajo, a tu familia, a dónde estás, tus relaciones, pues no sirve absolutamente sí. nada.
1: Miría una de mis coaches traes 200 mil, 300 mil pesos en la cabeza invertidos, pero cuando los pones en práctica? O sea, realmente, cuando haces conciencia y dices si sí, es cierto? no no o sea, sí es cierto, voy a hacer este cambio, ya no voy a hacer esto, o sea, el acumular información es como que ¿para qué? Si no lo estás usando, o sea, ponle en práctica. Hoy, no mañana, no ayer, hoy. Entonces, si... Y también me han invitado así de que vamos a la ayahuasca, vamos a, a acá y es algo que yo le tengo mucho respeto, o sea, y sí les digo de que no voy a ir por el respeto a esa técnica de no, o sea igual así que con Tata healing o sea, les digo no estoy lista y no voy a estar exponiendo mis emociones o, o sí, o sea, entrar en conflicto abriendo nuevo, la
0: caja no. de Pandora
1: sí, es como que para qué sí, sí me da miedo la, la ayahuasca sí, el respeto tengo una maestra que es como que cada mes cada 15 días, desde que sí, la ayahuasca y obviamente lleva su preparación y todo, pero no, no es lo mío, <risa> las hierbas y esa parte de, del segundo plano no, tampoco empatamos mucho pero está, está bien hijo. diría mi maestro Venturia eh, hay mil caminos para llegar a Dios y depende de pues del nivel de conciencia de cada persona, pues el camino que escoge. Si a los que les gusta el tetajín, pues qué padre, ¿no? A los que les gusta la ayahuasca, qué padre. O sea, al final tú sabes ¿Claro? que es llegar al mismo punto, entonces. Está padre, como quiera, ir de repente andar.
0: ¿Y tú me probando. vas a probar la ayahuasca? El sapo, no, ni... <risa> Pero la llegó es que me llama la atención, nada más como experiencia de vida.
1: Sí, Pero no, sí me da mucho razón, miedo. Sí. Me da
0: mucho miedo.
1: Aparte de que siempre lo platican así como que algo bien, bien dramático, así de que no, todos vomitan y que el infierno y este, que se me derrite la piel. O sea, cosas así bien intensas que digo, ay, o sea, ¿neta pagas para ir a eso? O sea, hay técnicas donde lo puedes hacer desde el amor, sí. o sea, donde puedes sanar desde el amor porque, o sea, qué necesidad,
0: Aquí. Sí. Volvemos aquí con Alejandra Sandoval platicando de su experiencia de vida, pero también de las terapias que imparte. Luego viene, ¿qué? El Reiki. Reiki.
1: Reiki sí me encanta. Amo Reiki. Este sí es para mí como un regalo muy bonito que llegó a mi vida. Eh, Ahí voy a llegar. Este, no, después de que salgo de teta, sí estuve como tres, cuatro meses, más o menos, como sin hacer nada, como que, ok, bueno, ¿a dónde va mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y yo fue así como que necesito respuestas, o sea, ¿qué? O sea, no es como que ay, ya tomé la decisión y haya llegado nada más hasta aquí por algo. Y va la casualidad, una de mis tías, este, me dice de que, oye, fíjate, me, me contaron de esta técnica, y yo de que, dije, ok, y dije, vamos, este, voy a mi primer nivel, y entendí muchas cosas, o sea, sí fue una experiencia muy bonita, yo creo que era algo así como la ayahuasca, pero, digo, de esta, de esta forma amorosa, o sea, una energía muy sutil, las imágenes que mostraban también como muy diferentes a, pero al final de cuentas era una experiencia donde podías ver, podías sentir, podías incluso leer. Entonces, ya ahí mi maestro Carlos Ruiz este me dice, "¿Sabes qué? Empieza a investigar sobre sobre María Magdalena." Y yo obviamente, pues toda mi vida estuve en colegio católico y era como que María Magdalena era la puta, o sea, no voy a no voy a, o sea, ¿qué, qué hay con María Magdalena?
0: ¿Qué me quieres decir?
1: Ajá, y mi maestro de que no, es que a la sana porque yo le decía en una sanación que me hacen, me dice mi, mi compañera de que es que vi una mujer en, en el desierto. Y yo, mientras estaba recibiendo la, la sanación, yo le digo a mi maestro es que yo vi lo mismo, vi a una mujer orando en el desierto. Había un camello como que se murió y ya no pudo salir del desierto. Le digo no sé, yo pero era una mujer y estaba orando. Y maestro de que ah ok. Y sigue avanzando el taller. Y nos toca otra práctica, donde yo también recibo una sanación, pero fue, yo creo, la experiencia más, más rara de mi vida. Este, yo me acuerdo que me empecé a sentir demasiado relajada y luego como que muy calientita, muy calientita, y luego fue como, como si la pared se abriera y saliera una mujer, pero yo dije que no, pues no sé quién es esa mujer, o sea, ¿qué, qué pedo que está pasando, pero como que era nada más la parte mental, porque mi cuerpo no lo podía mover. Y la mujer se inclina conmigo y, y me toma las manos. Y de ahí ya se cuenta que yo uf, me fui. Y ya después, cuando regreso en, en mí, ya me platica la chica que me estaba canalizando, me dice, era una mujer, olía rosas, y, y empieza a platicar como que todo lo que ella vio y voltea a mi maestro con, con su asistente y le dice María Magdalena de que es la segunda vez que en un taller nos toca que a una chica le viene como maestra ascendida María Magdalena y yo de que ok y ella es cuando me dice de que no, si sí, necesitas investigar y ya ahí es como doy con María Monsivais, que es como mi guía en esta parte del de, de huevo Johnny, de las sacerdotisas de María Magdalena, este y ya de ahí fue como avanzar, 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 este, adquirir conocimiento, práctica, adquirir conocimiento, práctica, y me gusta, o sea, realmente sí me gusta mucho eh, Reiki, siempre les digo, no tiene nada de angélico, este, porque pues depende mucho de la persona, no es, Puede llegar María Magdalena, puede llegar Jesús, Buda, eh, un arcángel, un sanador galáctico. O sea, no sabes, no sabes qué quién es la persona que está con, con tu paciente, o sea, quién es el ser de luz que está con tu paciente. Entonces, son terapias como muy, muy especiales para mí, porque no es como que ahí me conecto y... Siempre vienen los angelitos, o sea, siempre es una experiencia diferente y, y me gusta mucho eso, aparte de que la energía es muy sutil. Es como si sintieras un, un escalofrío que, que baja por tus manos y, no sé, yo veo así como que luz y justo cuando veo luz la persona es como... Y yo, de, o sea, me sorprende esa parte y digo, qué bonito. O sea, y cuando las personas se levantan de que es que me siento súper relajado O sea, ¿qué me hiciste? ¿O qué fue eso? Y ya, pues digo, no sé. Yo tampoco sé. Yo solo soy como un embudo. Entonces, sí, es una experiencia muy bonita y sí, sí me gusta mucho. Es una técnica que yo podría practicar toda la vida y me encanta.
0: sé sí, por ejemplo, ¿qué se diferencia del Usui, que es el tradicional?
1: Creo que en el Usui dibujas, ¿no? Los símbolos uh -huh. o los tienes como impresos, uh -huh. ¿sí, no?
0: Sí. Por los... Bueno, si
1: sí los vas como dibujando. Y en esta parte eh, conectas como canal. O sea, te prestas como canal, eh, preparas el espacio y ya pides que el ser de luz más perfecto para la persona baje y conecte contigo entonces ya tomas a la persona y pues tú nada más lo estás tocando o sea no es como que como que te vayas chakra por chakra o que hagas más movimientos o sea, simplemente toques a la persona si sí se perciben cosas, bueno yo como como la que canaliza la energía si sí me doy cuenta de, de qué sanaciones hicieron por los niveles que, que ya tengo la, la... Sí, los estudios este ya sé si es una sanación esférica, siento como si estuviera en una esfera y es como que, ah, okay. necesitaba elevar su conciencia y conecta con una conciencia de luz para que como que lo jale. O vidas pasadas y se escuchan o se ven como que puertas, 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 y luego se va a terminar la sesión y ves que las puertas se van cerrando. Pero pues yo nada más como que sostengo el, el espacio porque el realmente los que guían la sesión son ahí arriba, o sea, no sabes qué esa nación necesita la persona, Ahí arriba sí, entonces, yo lo único que hago es tocar a la persona y ya cuando ya no siento nada, ya, ya acabaron <risa> entonces, es, esa es como que la, la diferencia, no eres tú el que va solo solo eres un embudo y está muy bonita la experiencia
0: Hablabas de María Magdalena, hablas uh -huh. de Allá Arriba, has hablado de Dios uh -huh. y esto de Angelical, que dices que no tiene Angelical, uh -huh. pero es Angelical. Uh -huh. O sea, una persona de otra religión, de otra cosmología o simplemente atea, si llega contigo, ¿qué pasa realmente con ellos?
1: El Dios de su corazón y de su entendimiento. Como cada, O sea... Es... Puede llegar un paciente y me puede decir, ¿sabes qué? Es que yo creo en el plátano. Okay, perfecto, vamos a trabajar Sagado y el plátano. plátano te va a sanar. Eh, es que yo creo en los ovnis. Perfecto, los ovnis. Vamos a conectar con tus ovnis a que te sanen. Entonces, es esta parte donde te digo, al final todo va lo mismo. Es conectar con algo más allá arriba. ¿Quién? No sé, depende de cada persona, el entendimiento que tenga, la conciencia que tenga, pero... Pues, como que ya está hecho, o sea, no me peleo en esa parte de la religión, digo, pues, desde el kinder con monjas y toda la prepa con padrecitos, o sea, de hecho me fui a ver al papa, o sea, cosas sí que he hecho y luego digo, ay, no mames, o sea, y ahorita <risa> es como que toda, toda pagana, ¿no? Este, pero. Estarías aprendes, quemada en la
0: hoguera en la Inquisición. Sí,
1: si aprendes. Yo creo que también este, este camino me ha enseñado mucho el respeto. El respeto hacia las personas, hacia las creencias, a el proceso de cada persona. y O sea, no nada más con mis pacientes, o sea, conmigo, con mi hija, con mi esposo. O sea, es mucho aprendizaje, muy bonito, pero si lo pudiera resumir en una palabra, el respeto y la responsabilidad el respeto hacia la persona y la responsabilidad que cada quien tiene con su vida
0: ¿y qué crees ahora? o sea, ya me mencionaste como diferentes planos uh -huh. este, una allá arriba que es como una luz, que es un dios uh -huh. eh, ¿qué bueno, más allá de lo que creas, ¿qué has experimentado, qué has visto
1: okay.
0: en este viaje?
1: Eh, he visto muchas cosas eh, si, o sea, si tú ahorita llegas, y era algo que una vez platicaba con mi esposo, cuando como que me empezó a, como que dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? Este, Yo también quiero saber. Y cuando empezó a vivir estas experiencias, y un día platicando le digo, es que si una persona llega y me dice, yo vi que la lavadora se convirtió en un cubo amarillo y se metió en mí y giró tres veces, yo lo voy a creer. O sea, de tantas cosas que he visto, experiencias, sensaciones, o sea, corporales, emocionales, eh, incluso en sueños, o sea, digo, con esta parte de los huevos john y María Magdalena. Yo me acuerdo cuando empecé, empecé tenía poquito ya practicando con, con Reiki y, y una experiencia así que tuve que, de verdad me dio miedo y digo, hace tres días lo platiqué con mi canalizadora y me dice es que no te cierres, o sea, tú, es tu misión de vida y tienes que aceptarla y yo de que no, bueno, es normal, este, mi esposo, pues, tú sabes que es fotoperiodista, y creo que fue en una balacera que hubo en, no me acuerdo, pero, yo me acuerdo que yo dije, lo van a matar, o sea, esté en peligro, no mames, o sea, cómo se le ocurre haber aceptado el irse, y yo estaba muy preocupada, entonces dentro de esa preocupación le digo de que ¿sabes qué? O sea, me das permiso de, de ponerte ángeles, o sea, que te acompañen, o sea, necesito saber que estás bien. Y él de que no, sí yo de que sutilmente pídele a tus compañeros su nombre completo. este Y ya pues yo estaba en mi casa y puse una esfera de protección al carro para que no les pasara nada. Pero llegó un momento donde no me contesta el teléfono, o sea, ya no le llegaban los mensajes. Y me había dicho de que es que parece que nos vienen siguiendo, vamos por unas brechas. Y yo entré en pánico, o sea, para mí fue de que ya me voy a quedar viuda y ni siquiera me he casado. Este, entonces, ya fui, prendí mi velita, me conecté con, con esta energía de María Magdalena y le digo, es que ayúdame, o sea, protégelo, protege a las personas que van con él, este, llénalos de luz, de amor, que va los invisibles. O sea, yo estaba así como que en esa desesperación y donde guardo silencio, escucho la voz de una mujer, y dice, Ale, y ya, así de que en chingo, abrí los ojos y yo, y voy y le pregunto a mi hija, le digo, ¿me, ¿me hablaste? Len? Y me dice, no mami, y ya voy y abro la puerta, y yo de que no, no hay nadie dije, no, pues yo creo, o sea, me, no sé, me vuelvo, vuelvo a cerrar los ojos y así, y otra vez, y ahí fue cuando dije de que, ok, esto no es para mí, este... Si quieres darme un mensaje, dámelo a través de mis sueños. No estoy preparada para escuchar. Y fue como que ya no volví a escuchar nada nunca, pero sí soñaba cosas muy raras, o sea, raras. Y ya le platicaba yo mis sueños a mi maestra y me decía, es que ya, o sea, te dieron la bienvenida al templo y yo a cuál templo. O de que es que te, te van a revelar los secretos y yo, ¿cuáles secretos? O sea, como que está bien mi linealidad, no sé. Este, pero sí he pasado como que cosas así raras que digo qué pedo. Entonces ya digo, no, me, yo me quedo en el aquí y en el ahora. Este y, y sí, o sea, como como que sí entra en conflicto, de que dije, me voy a volver loca, esto está bien, esto está mal. Pero luego ya empiezas a ver otras eh, otras terapias, conoces a otras personas que han pasado por lo mismo, es como que ah, ok, no era yo. Si hay algo más arriba, y pues está bien. O sea, y no todas las personas están abiertas a eso. Y se respeta. Entonces, así la situación.
0: Tú sí has visto muchas cosas.
1: Sí. Sí. <risa> Feas y, y, y bonitas. Así al principio. También con Teta por eso me daba miedo porque... Ahí sí era como que vamos a borrar eh, pactos, votos y maldiciones de vidas pasadas. Y yo, de que no, yo no sé hacer eso. O sea, el miedo de, de, de que voy a ver, o sea, o que voy a sentir. O sea, y aparte la palabra es como que maldiciones. O sea, ¿cómo voy a quitar una maldición? ¿Cómo voy a quitar un pacto de que pactos de muerte, pactos de. O sea, entraba en, en esa parte y decía de que no, qué miedo. Y pues sí, sí. Si sí, llegué a ver así cosas feas y fue cuando dije que no. No quiero. Todavía no estoy lista. Y siento que todavía no estoy lista. Es como que sí pongo esa resistencia muchas veces.
0: Porque da miedo, ¿no? O sea, da miedo volverse loco. Justo como sí. decías. De empezar a ver cosas y luego andar por la calle viendo criaturas invisibles. Sí, uh -huh.
1: sí porque. Yo sé que sí pasa. Pero. Y me decía mi maestra, te digo hace unos días, es como que, pues es que no es como que todo el día estés conectado a esa energía, es como que es dentro de la sesión, prepárate espacio, permítate ver, permítate sentir. Y en tu casa, pues tú eres Alejandra, la mamá, o sea, aprende a separar esa parte. Entonces yo creo que hay personas que todavía no aprenden. De, de ok, esto es lo real bueno, este es el plano tangible este es mi 3D en, en lo que me, mi alma se está experimentando en este momento pero dentro de la, del consultorio dentro de la sesión me abro a todas las posibilidades o que prefieren escaparse
0: no en este otro mundo de visiones y sí, secretos ahí
1: es donde te digo de la responsabilidad y te lo digo porque hay casos cercanos donde lo he visto y, y ahora que hago mi genograma y que voy indago en mi familia de, o sea prefiero morirme, prefiero irme prefiero eh, la bipolaridad prefiero la esquizofrenia a enfrentar lo que hice, a enfrentar a, a ser responsable de mi vida a, a decir sí, yo lo hice, sí defraudé sí, mentí, sí yo, o sea es como que no, ellos me hicieron o, y entra y se van, o sea, igual con el alcoholismo, con las drogas, o sea, no es nada más dentro de, de esta parte. Y ahí fue donde aprendí de que, ok, paso número uno, hacerme responsable de mi vida para no tener justificaciones de me tengo que ir o me pierdo en ese mundo. Entonces, es como que aquí todo, todo está bien, todo está bajo control, este, y es lo que me ayuda a como estar modo seno, estar. No alterarme, no, no perderme, no dispersarme. Es como que el, el, la responsabilidad de mi vida me ayuda a anclarme. Está bonito.
0: Bueno, para cerrar aquí este pequeño programa, este Alejandra nos va a tener con un oráculo de ángeles, un mensajito que ojalá les llegue profundo a todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos aquí en nuestro podcast de Ocultismo. Lo padre de. Aparece
1: que jugar lotería Exacto. todos
0: los días. Lo primero que te iba a decir, lo padre de, de tener que usar cartas, que te das cuenta de quién le entra al inicio y quién le...
1: Vas a sacar tres y las vas a poner en... Uno, dos, tres. ¿De arriba? De donde tú quieras, con la puntita azul como hacia arriba. Agárralas, es que no las puedo.
0: ¿La puntita azul es esta? Ajá.
1: ¿O tiene Ok. pasado, presente, futuro esto es como que lo que desencadenó la situación actual esto es lo que te piden hacer para que puedas avanzar y este es el mensaje que tienen para ti en tu futuro, pero son como futuros cercanos una semana, un mes eh, lista de agradecimientos o lo no leo o lo no lees
0: muestra okay. también.
1: Eh, me parece como lista de agradecimientos. Y eh, aquí nos habla, bueno, viene, enumerar las cosas buenas de la vida y sentir gratitud por lo que ya tienes te ayuda a centrarte en tu corazón, en lugar de obsesionarte con las preocupaciones. ¿Por qué o por quién te sientes agradecido en este momento? Sigue centrándote en la gratitud y descubrirás, descubrirás la extraordinaria generosidad del universo. Esto fue como que lo que desencadenó eh, la situación en la que, en la que estás. Eh, siempre les digo que cuando hay como que un conflicto y luego vienen y me dicen de que es que como eso me llevó a un problema, pero pues dentro del caos se van ordenando muchas cosas. Entonces como que lo que te lleva a este punto y esto es lo que te piden hacer hoy, consumidor responsable. Habla de la responsabilidad, lo que hablábamos ahorita. Este, se los voy a leer, se las voy a enseñar, pero pues obviamente hay como que más, más ahí en el fondo. Y esta nos dice: Tienes el poder de sanar y de ayudar al mundo con tu decisión de comprar solo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente. Como consumidor responsable, eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que necesitas. Pero pues nos habla de la responsabilidad, lo que hablábamos ahorita, el, el qué consumes, o sea, y no nada más en como que en lo que compras, ¿no? También en qué consumes, eh, la música que escuchas, eh, lo que lees, en las noticias, con tus pensamientos, o sea, de los demás. qué le compras al mundo, o sea, qué permites que entre y qué la responsabilidad que tú tienes al, al estar tomando eso de afuera y pues que te digan, te dicen así como que ok, aguas, o sea hay algo ahí que no está como que bien y que pongas atención en esa parte, y eh, positividad, fe y optimismo, me gusta mucho este diácono porque las imágenes están muy bonitas, y dice, abrirás la puerta a experiencias y oportunidades positivas con tu energía y tus expectativas positivas. No permitas que la energía negativa o los contratiempos temporales interfieran en tu camino. Mantén la fe y sigue adelante. Pues está muy claro este el, el mantener como que esa energía, esa como que dentro de todo lo oscuro siempre hay... Entonces, en lugar de enfocar como que en, en lo negro o en lo malo, veas ese, ese punto de luz o ese, ese lucecita al final de camino y, y es como que lo que te va a ayudar a, a, a expandirla, a hacerla crecer, a cambiarlo. Muy bien. Sí, sí tenía que ver con tu pregunta.
0: Sí, sí, sí. No, sí. Y que no, dilo, dilo, no. A veces sí me dicen de es que, que la neta no tenía nada. En blanco. <risa> Entonces no, no hice como una pregunta tal mm. cual, pero sí, obviamente tiene que ver. Sí.
1: Y pues sí, o sea, agradecer la gratitud, la responsabilidad y el, el enfoque que pones en las cosas, el enfoque que pones en tu vida, en que te enfocas en lo negativo o en lo positivo. A ver, que estás y dime qué
0: me va a pasar
1: Ay, ¿ves? sí, sí son sí son es que, pero es que no me respondió yo siempre les digo es que no es la respuesta es lo que tienes que hacer para que eso se resuelva pero pues ni así ¿Trabajar? les digo tómale foto llévatelo, llévatelo para que lo veas ahí en tu casa pero pues cada quien su nivel de conciencia y el entendimiento que tengan
0: pues muchas gracias Ale, un gusto tenerte nombre
1: no, a ustedes aquí a este espacio muy masculino
0: sí